0: Agora, 6 horas e 20, seis e 20 em Curitiba, novo dia que nasceu, que estamos vivendo, e será com toda certeza ao longo de suas 24 horas, um dia maravilhoso. Obrigado, Deus. Quinta-feira abençoada, senhor, obrigado por mais um dia. Mais um dia que levantamos da cama com disposição, saúde, para fazer o nosso trabalho, e um dia, é, como diria, aquele pensador antigo, um dia tudo será como antes, em nome de Jesus. É, e talvez até melhor do que era antes, porque estamos já conseguindo é, voltar quase que praticamente aquela nossa rotina de antigamente, e repito com os ensinamentos que tivemos durante essa pandemia, haveremos de ter mais experiência e com essa experiência viver uma vida melhor, ainda melhor. Porque confiamos em ti, Senhor. Sabemos que apesar dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos, sabemos que tu estás sempre conosco, nos dando socorro, segurando a nossa mão, sobretudo na hora da turbulência, Sim. a hora mais difícil. E sempre, como todos os dias, também empenhamos o nosso esforço e a nossa garantia, Senhor, de que estamos fazendo a nossa parte. É maravilhoso, Pai. Nossa parte é reconhecer que estás conosco. Nossa parte é povoar nossa mente com pensamentos bons e afastar os pensamentos sombrios e acreditar sempre no bem e sempre povoar a mente com pensamentos de alegria, de felicidade e de amor ao nosso próximo. Haveremos de viver uma quinta-feira esplendorosa. Cheia de realizações, de conquistas. E haveremos de deixar todo o sofrimento para trás. Temos tua graça. Mano. Porque sabemos, Senhor, que apesar de todas as dificuldades, os, o, o dia sempre nasce. E quando o dia nasce, os obstáculos vão embora porque sabemos que tu estás sempre conosco e que tu és o nosso pastor e nada nos faltará Amém! Obrigado Senhor por estares conosco tu és o nosso pastor e nada nos faltará Amém! Abençoe essa nossa linda quinta-feira e que ela seja o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Gaúcho, o Orozco, Alô, você do signo de Arias. Ariana, Ariano. Olha, todo tipo de insegurança que pintar em relação a qualquer espécie da vida deve ser imediatamente combatido. Porque esse tipo de coisa a gente tem que combater desde o começo para não se instalar. No nosso espírito. No romance, Eliano, prudência acima de tudo, você é uma pessoa muito inteligente, esperta, mas sabe aquele provérbio seguro morreu de velho? Por aí, por aí. Coré Dourada, número 59, hora quatro da tarde. Bom dia pra você de touro. Taurino, Taurina, cuidado com crises de desânimo que de vez em quando baixam aí no teu terreiro. É, o astral da gente é tudo touro. Dele que depende nossa iniciativa e o resultado do nosso dia. No romance, não se fie na sorte. Aprenda a fazer boas escolhas, que isso sim é, 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 resolve. A cor é Azul, número 83, hora 9 da noite. Bom dia para você, de gêmeos. Gemenino, não se apoquente com aquilo que não pode ser mudado. Né? sejam circunstâncias, sejam pessoas, para começo de conversa, se aborrecer com o inevitável já é uma perda de tempo indesculpável, né? No romance não viaja muito na maionese, gente. Coisas que realmente valem a pena não ficam dando sopro em qualquer esquina. Corê vermelha, número 95, hora dez e meia da manhã. Gaúcho, Alô, você do signo de câncer. Olha, câncer, procure se mostrar mais ativo e, e e mais exigente em relação a si mesmo. Não fique esperando o um incentivo. É para se mexer e fazer as coisas acontecerem. Teu maior incentivador deve ser você mesmo. No romance, esqueça os dramas, busque alegria em vez de se fixar aí nos aborrecimentos, viu, Câncer? Coredege, número de sorte, 23, hora 5 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino ou Leonina, não seja teimoso, nem temperamental, no relacionamento com as pessoas. Tanto no trabalho quanto em família, esse tipo de atitude só te atrapalha a vida, Leão. Quando quer, você consegue ser a pessoa mais convincente do mundo. No romance, não esnobe, mas também não fique dando mole. Ninguém valoriza aquilo que é muito fácil. Cor amarela, número de sorte 75, hora 8 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, cuidado com o excesso de preocupações. Ser cabeça de vento irresponsável é ruim. Agora, esquentar muita cabeça, mais do que o necessário, às vezes é pior ainda. No amor, atenção, você está precisando urgentemente da conta do charme que tem. Não fique se derrotando a si mesmo, virgem. Corre prata, número de sorte 61. Hora favorável 10 da manhã. É gaúcho e um orosco, Alô alô você do signo de Libra, olha Libra, não desperdice teu tempo ensaiando uma atitude que você sabe que é necessária. Fugir da responsabilidade ou deixar para amanhã não resolve a parada. No romance, valorize a essência das pessoas e não apenas a aparência. Cor laranja, número de sorte 48, hora duas da tarde. Bom dia escorpião, leve a sério uma conquista que pretende fazer, é, é, um objetivo que pretende alcançar. Na nada funciona melhor do que a determinação, escorpião. Quando você realmente decide fazer alguma coisa, ninguém te segura. No romance, não seja inflexível em relação a nada e a ninguém. Não comprometa a tua paz de espírito por uma coisa que talvez nem tenha importância. Corecaque, número 50, hora sete da noite. Bom dia para você de Sagitário, não confunda insensatez ou precipitação com valentia, Sagitário. Eu, imprima tua habitual energia nas suas iniciativas, até porque ela é às vezes responsável pelas melhores coisas que você consegue na vida. Não meta os pés pelas mãos. No amor, tenha noção de que está fazendo daquilo que está fazendo para poder ter um certo controle das situações. Haja pela própria cabeça, não se deixe levar pela opinião dos outros. Cor Violeta, número de sorte 29, hora favorável 11 da manhã. Alô, Capricórnio. Capricórnio, é, procure não valorizar demais um eventual sentimento de insegurança, viu? Ninguém é 100% seguro e confiante o tempo todo. É normal, né? Pessoas humanas têm fases. No romance, saiba escolher e, acima de tudo, assumir tuas escolhas. ao Salmão, número 93 horas 6 da tarde. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquário, um avanço real e, e, no aspecto profissional talvez esteja na dependência de uma iniciativa mais forte da tua parte. Embora possa talvez parecer eh, um pouco ousada demais, uma tentativa por conta própria provavelmente seja o que anda te faltando. No romance. Não se diminua nem desista. Você nasceu para brilhar. Não esqueça nunca disso. A Corevinho, número de sorte, os 67, hora nove e meia da noite. Peixes, bom dia. Psiana, Psiana. Evite deixar induzir ou influenciar por uma pessoa na hora de tomar decisões que digam respeito à tua vida. Ninguém é dono da verdade. Mas quem sabe onde dói o teu calo? Adivinha quem é? Tá entendendo? É por aí, a vida é tua. No amor, sinta com o coração, mas pense e decida com a cabeça. Cor Bordô, número 60, hora onze e meia da manhã. Show da Manhã, 98. Oh, oh. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Lembro que eu estava sozinho em casa quando aquele rapaz bateu palmas no portão perguntando pelo meu pai. Disse que tinha ficado sabendo que o pai estava precisando de alguém para ajudá-lo na obra e que estava muito interessado no emprego. Meu pai era mestre de obras, aliás, é até hoje. Olha, eu escutei ó, as palavras dele Desse rapaz que para mim era completamente desconhecido, mas prestei mais atenção no seu rosto. Meu Deus, que rapaz bonito. Aliás, eu disse que não o conhecia, mas não sei. Eu tive a impressão de que já o tinha visto em algum lugar, embora não lembrasse de onde. Mas bonito, bonito, bonito. De qualquer maneira... Meu pai realmente estava precisando de alguém para ajudá-lo. E quando aquele rapaz veio bater palmas justamente no nosso portão, eu tive aquela sensação de que talvez já o tivesse visto, embora não soubesse de onde. Acabei indicando onde ficava a obra, em que o pai estava trabalhando aliás, não era muito longe dali e pedi. Que ele, o rapaz, fosse lá conversar com o velho. Ele sorriu, agradeceu, perguntou meu nome e se apresentou como Jair. Repito, um rapaz bonito, sabe, simpático, sorridente. Sabe quando você olha para a pessoa e tem a impressão, a sensação de que é uma pessoa de bem com a vida? Cheguei a ficar ali no portão, olhando ele se afastar. A noitinha, quando meu pai chegou, comentei com ele do Jair. Perguntei se ele tinha ido lá conversar sobre emprego e ele falou que sim, que tinha conversado com o moço e que os dois estavam assim em entendimentos. Eu que sabia se daria certo e o pai falou que provavelmente sim, que tinha sido indicação de um conhecido e que o rapaz já tinha até trabalhado naquela tarde que só por aquelas poucas horas já tinha eh, dado para perceber que se tratava de um cara bom de serviço que não fazia corpo mole. Olha, fiquei feliz até porque aquilo significava que ainda eh, poderíamos nos ver de novo. Isso, no entanto, demorou mais duas semanas para acontecer. Lembro que o pai o efetivou no serviço e vez ou outra comentava alguma coisa sobre ele em casa, embora repito ainda tenha demorado bastante para a gente se ver novamente lembro que foi um sábado eles chegaram juntos em casa meu pai queria que ele o ajudasse a colocar os materiais na caminhonete e eu fiquei ali na janela olhando tudo acontecer não posso negar que quando vi meu coração bateu forte aliás eu ainda estava ali dentro de casa, quando vi o pai pronunciando o nome dele, do Jair, lá fora. E bastou isso para eu me transformar por inteiro. Notei que ele também me lançou assim um olhar de interesse e um sorriso, me fazendo sentir um arrepio. Fiquei ali na janela o tempo todo. Meu pai deve até ter percebido alguma coisa. Primeiro, porque ele me conhece. E segundo, porque eu notei que a certa altura chegou a me olhar assim de cara feia. Mas acabou ficando tudo por isso mesmo. A verdade é que a cada vez que a gente se via, eu e o Jair, parece que eu gostava mais dele a cada encontro. Mesmo sem me dar conta estava me apaixonando pouco a pouco por aquele rapaz, que repito eu não conhecia até bem poucos dias, até aquele dia quando ele apareceu lá no portão batendo palmas e perguntando pelo pai Para falar a verdade até minha irmãzinha caçula que nem entendia nada dessa coisa de, de amor, de paixão notou que eu estava caidinha pelo Jair porque sempre que ele aparecia ali em casa eu me derretia toda sabe quando você parece que muda o comportamento um dia minha irmã comentou que a gente estava namorando sabe aquele comentário bobo de criança então ela comentou falou assim sem querer o problema é que eu não sabia nada a respeito dele nem se era casado ou se tinha namorada eu só sabia na verdade o seu nome e que trabalhava na obra com o pai e como nunca havíamos tido oportunidade de ficar lá sós, continuei sem saber. Até que um domingo, para minha tristeza, olha eu vi uma cena que acabou comigo. Eu tinha combinado de sair com umas amigas. Ficamos de nos encontrar. Só que no que cheguei no terminal e desci do ônibus, me deparei com o Jair na fila. Atarracado na cintura de uma mulher, sabe? Uma mulher que eu também nunca tinha visto no mundo. Se bem que isso era um detalhe que pouco importava. Olha, cheguei a sentir até uma tontura. Imagine como que eu me senti olhando para aquela cena que para mim foi grotesca. Até ele ficou desconcertado quando me viu. Sempre que a gente se via, a gente ficava se paquerando assim, se olhando, o que me fez até pensar que ele também estivesse interessado em mim. Só que agora, diante daquela cena, ele na vila do ônibus, abraçando aquela mulher, sabe, caiu tudo por terra. Olha, eu fiquei tão desconcertada. E ele também ficou com a maior cara de caixa. Eu percebi, olha, aquilo estragou o meu dia desisti até de ir encontrar as meninas de tão chateada que fiquei o detalhe foi que ele não embarcou naquele ônibus com aquela mulher, apenas ela e tão logo ficou sozinho como eu ainda estava ali no terminal ele se aproximou de mim todo sem jeito me cumprimentou perguntou onde eu estava indo só que em vez de responder eu quis saber quem era Aquela mulher que estava com ele. E foi então que ele falou. Assim de maneira bem... Quem é Márcia? Ah, é um rolo aí. Nada mais do que isso. Ele notou que eu fiquei com ciúme Apesar de não termos nada um com o outro. De nunca termos sequer conversado sobre namoro, paqueira, etc. Ele percebeu que eu tinha ficado com ciúme. De todo modo, ficamos ali conversando, até que ele me convidou para irmos tomar alguma coisa no lugar ali, ali perto. Apesar de ter ficado triste com aquela cena, acabei aceitando o convite. Voltamos a conversar sobre aquela mulher, ele repetiu que não tinha nada de sério com ela, que era só um rolo. E para minha surpresa, do modo mais inesperado do mundo, de repente se aproximou de mim e me beijou. Apesar da zanga, e apesar de ainda estar chateada com aquela cena anterior, acabei correspondendo ao seu beijo. Até porque, desde que o tinha conhecido, era tudo o que eu queria fazer. Não pensava em outra coisa. E não foi apenas aquele primeiro. Foram tantos beijos que a gente trocou aquela tarde, até que ele, a certa altura, me confessou. Eu gostei de você desde que te vi pela primeira vez. Só que além de ser filho do patrão, você nunca me deu bola, né? Nunca te dei bola? Mas como não? Eu vivia te olhando, te, te dando sinais, só faltava me atirar nos teus braços. Você que nunca tomou iniciativa. Tá certo, você tem razão. Nunca tomei iniciativa, né? Pois estou tomando agora, então. Falou aquilo e me beijou novamente. Me apertando tão forte que eu pensei até que fosse sufocar. Aquela foi apenas a primeira de muitas vezes que ficamos juntos. Ele inclusive me prometeu que terminaria aquele rolo, para usar a expressão que ele usava, com aquela tal de Márcia, com quem eu tinha encontrado no terminal. Até porque, segundo ele mesmo confessou, só tinha cabeça e olhos para mim. Só que por medo do meu pai mandar lo embora... Ele achou melhor a gente namorar assim, escondido. Porque precisava do emprego. Estava difícil de conseguir emprego. E ele não queria, é, de repente, rasgar o próprio cartaz em relação a meu pai. E eu não queria que fosse assim. Confesso que minha vontade era de namorar, mas namorar para todo mundo ver. Queria que fosse tudo às claras. Queria sair com ele numa boa... Passei de mãos dadas, namoraram ali em casa, na frente do portão. Mas ele achou melhor não. Pelo menos durante algum tempo. Para o pai não ficar sabendo fazer o quê. Eu já tinha 19 anos na época. Mas sabe, me senti uma adolescente fazendo algo escondido dos meus pais. Não fazia sentido. Lembro que a nossa primeira vez foi a coisa mais linda que se possa imaginar ele era realmente a coisa mais importante que já tinha acontecido na minha vida e depois dessa nossa primeira vez tive a certeza de que estava mesmo apaixonada o nosso romance apesar de ser escondido corria as mil maravilhas eu nunca havia estado tão feliz em toda a minha vida até que numa quinta-feira lembro que eu estava em casa quando o pai chegou assim, todo nervoso, sabe, aquele alvoroço, eu percebi que alguma coisa tinha acontecido, perguntei, que que foi pai? E sem se querer imaginar o impacto que aquela notícia teria em mim, ele logo jogou a bomba, você não vai acreditar, é, parece que, não sei o que aconteceu, mas, o Jair se machucou lá na obra parece que a coisa é séria deve ter quebrado a perna, sei lá o oh, pai mas o que, que o senhor está falando? então, ele caiu do andame coitado não morreu por sorte, mesmo assim foi para o hospital de ambulância mas como que foi isso, pai? como que ele está? olha, não sei como meu pai não notou nada de estranho daquela minha reação, porque eu sabe, eu fiquei desesperada com aquela notícia, ele no entanto não soube dizer muita coisa, apenas que os familiares do Jair tinham sido avisados e que depois iria procurar saber mais notícias, mas que por hora a única coisa que sabia era que ele tinha sido internado, a coisa não tinha sido é, pouca coisa não, tinha sido uma queda feia. Além da preocupação com o Jair. Eu percebi que o pai também estava nervoso por medo disso acabar trazendo alguma complicação trabalhista para ele. Olha só, eu sei como que eu fiquei. O pior era ficar sem notícias, sem saber o que estava acontecendo de fato. Até que à noite, meu pai voltou com mais informações, só que juro, nunca imaginei que fosse escutar aquilo a primeira notícia até que foi boa mas a segunda me deixou completamente sem chão lembro dele falando parece que ele está melhor viu foi só um susto mesmo quebrou o braço, umas costelas mas não atingiu nenhum órgão interno e, e também não chegou a bater muito forte com a cabeça porque você sabe que nesse tipo de queda né? bater com a cabeça às vezes pode ser fatal Puxa, que bom, pai. Que bom, mas o senhor falou com ele? Não, com ele não, mas conversei com a esposa dele. Olha, eu escutei aquela palavra. E chegou a me dar uma vertigem. Senti uma moleza tão grande no corpo todo. Será que eu tinha escutado direito? Como assim, esposa? O Jair não tinha esposa tinha uma namorada, na verdade nem namorada era, era um rolo, como ele mesmo dizia. Mas, segundo tinha me contado, já havia terminado com ela, fosse o que fosse que os dois tivessem. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Procurei saber mais coisas com o pai, mas ele também estava nervoso, preocupado, imaginando que aquilo pudesse dar alguma complicação para ele, a única coisa que ele me disse com certeza, foi que o Jair estava internado no hospital do trabalhador. E diante daquilo tudo, acabei dando um jeito de ir até lá, saber daquela história, pessoalmente com ele, e também, para ver se conseguia ver o Jair, saber se ele realmente estava bem. Resumindo, acabei topando com aquela mesma mulher lá do terminal, aquela mesma que o Jair estava segurando pela cintura. Olha, olhei para aquela mulher e não sei nem explicar o que eu senti. Eu podia ter dado meia volta, mas já que estava ali, eu precisava saber com certeza os detalhes daquele rolo todo criei coragem, me aproximei dela e me apresentei falei que era filho do Valdemar patrão do Jair que tinha sabido do acidente que ele havia sofrido perguntei se ela sabia como que ele estava que era o pai que queria saber e ela me tratou assim normal me passando as mesmas informações que o pai já tinha me passado e foi então que, mesmo temendo pela resposta dela, eu tinha de perguntar. Eu precisava perguntar. E você? O que, que você é dele? Namorada? Quem eu? Não. O Jair é meu marido. Aquilo caiu como uma bomba sobre a minha cabeça. O que o meu pai tinha contado era verdade. Aquele dia lá no terminal, quando flagrei os dois, sabe, na fila do ônibus, ele tinha mentido para mim. Falou que não tinha nada de sério entre eles, que era apenas um rolo. Chegou a prometer que nunca mais iria vê-la de novo, depois que a gente começou a ficar junto agora estava explicado por que ele pediu pra gente namorar escondido não era por medo do meu pai ou de perder um emprego quer dizer, até podia ser também mas o seu medo maior era da mulher acabar descobrindo tudo pois acredite quem quiser até filhos eles tinham os dois e dois ainda por cima, um casal ela mesma acabou me contando. Eu fui perguntando e sem desconfiar de nada, ela foi abrindo o jogo. Fiquei ali olhando para a cara dela e me perguntando, por que, que ele mentiu desse jeito para mim? Meu Deus, tudo aquilo que ele falava quando estávamos juntos, era tudo mentira. Ele nunca tinha gostado de mim, gostar de verdade, nunca. Vivia dizendo que sim, mas era mentira. Nunca esteve apaixonado. Falava isso só para me iludir, se aproveitar da situação. E outra coisa que que eu não canso de me perguntar é como consegui ser tão idiota. Se bem que apaixonada como estava, eu acreditaria em qualquer coisa que ele me dissesse. Pedi que ela dissesse para ele que eu havia estado ali no hospital não falei meu nome disse apenas que era filho do Valdemar Para ele saber que eu tinha descoberto tudo ele não voltou mais a trabalhar com meu pai até porque o pai acabou arranjando outro ajudante e mesmo depois que se recuperou eu não voltei mais a vê-lo até porque ele nunca mais me procurou Deve ter entendido tudo, né? Até porque qualquer um entenderia. Se a mulher dele comentou de mim, ele naturalmente deduziu que eu já sabia de tudo. Inclusive das suas mentiras. Não vou dizer que não sofri. Sofri. E sofri bastante. Porque estava tão apaixonado. Na verdade, estou sofrendo até hoje. Porque mesmo não querendo... Ainda continuo gostando desse safado Sentindo falta dele Morrendo de vontade de vê-lo de novo Mas sei lá no meu íntimo que foi melhor assim Porque ele era casado Tinha filhos com aquela mulher Nunca esteve apaixonado por mim Pelo menos não de verdade E prova disso é que nunca mais me procurou Mesmo depois da alta do hospital Para mim a tristeza Amor e paixão nunca existiram de fato. Pelo menos não da parte dele. Eu sim o amei. Só que amei sozinha. Somente eu me apaixonei. De mim, só o que ele queria. Era diversão, sexo, prazer. Uma aventura e nada mais. E o bobinha. Gostei dele de verdade. E cheguei a sonhar. Até com casamento dá para entender? Sabe, é tão difícil quando a gente se apaixona, porque fica tão boba, sonha com tanta coisa que está tão longe da realidade, mas enfim, vivendo e aprendendo, né? Me apaixonei de verdade, sonhei com coisas que nunca vão acontecer, enquanto ele só se aproximou de mim para se divertir. E agora agora só me resta esquecer, tirá-lo do pensamento, tirar este homem para sempre, de forma definitiva, aqui do meu coração. Da Minha Vida vai o ar aqui pela noventa oito FM em duas edições sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta pelo e-mail Renato Gaúcha, rouba Gaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu o, uma história e gostaria de ouvi-la, ou perdeu uma parte dela e gostaria de ouvi-la inteira, completa. Saiba que depois de eh, narrada aqui ao microfone da 98, todas as histórias contadas por mim vão direto também lá para o YouTube do canal Renato Gaucho Oficial. vamos cantar um parabéns para quem tá de aniversário nesta quinta-feira, hoje onze de novembro, para quem não sabe, dia do soldado desconhecido é. e dia nacional do supermercado também, viu? Opa, que legal. É. Olha, a pessoa que nasce no dia onze de novembro costuma ser geniosa, um pouco temper temperamental, não é de fácil convívio, embora sua personalidade marcante atraia é a admiração e amizade de pessoas sinceras e leais, tem uma força interna muito grande, capaz de reverter qualquer situação, por mais irreversível que possa parecer. Pode, às vezes, sentir-se desorientada, meio sozinha, solitária, em função do afastamento que seu gênio frequentemente provoca nas pessoas à sua volta. Esse tipo de crise, no entanto, não costuma ter longa duração, até porque seu poder de reação a todo tipo de adversidade é muito poderoso e lhe proporciona sempre a possibilidade de dar a volta por cima. No amor, a pessoa do dia 11 de novembro é apaixonada e sentimental. Como não sabe fazer nada pela metade, quando ama, costuma entregar-se de corpo e alma. Sabe quem nasceu no dia 11 de novembro? Quem que é, que no é? mundo artístico. Ah. O jornalista e comentarista político Alexandre Garcia. Opa, ele é bom. É, é. E um ator e uma atriz que são ícones do cinema. Ícones. O primeiro é, é, fez aquele filme Titanic. Será que você sabe quem é? Ah, e o Leozinho. O, o Leozinho, Leozinho de E <risos> E atriz que fez Ghost do outro lado do cinema. Nossa. Nossa. Demi Moore. Mas Essa melhor. mulher é linda, assim os dois estão de aniversário também hoje, né? Para você que completa mais um ano de vida nessa quinta-feira, parabéns, feliz aniversário e muitos anos de vida. agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo eu morava em ponta grossa quando a Cintia cruzou meu caminho a família dela também era de lá, mas ela tinha vindo passar uns tempos em Curitiba. Segundo ela mesma, me contou, para terminar os estudos, arranjar um bom emprego, se firmar, imagina. Sua família morava ali, ao lado da nossa casa, quem sabe até já tivéssemos nos esbarrado em algum momento, mas eu sinceramente não conseguia lembrar, até porque... Tínhamos nos mudado ali para aquele bairro há apenas quatro anos. Primeira vez que nos vimos, de fato, foi naquele 12 de outubro, dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida. Lembro que fecharam a rua que a gente morava e encheram de brinquedos para a criançada eh, se divertir. Foi a maior festa. Veio criança de todos os lados. E foi justamente naquele dia que a gente se viu e conversou pela primeira vez. Confesso que demorei um pouco para acreditar que aquela moça tão bonita estivesse dando confiança justamente para mim, um cara assim tão normal, tão comum. E quando ela falou que era filha da Dona Carmen, que recém tinha chegado de Curitiba, até apontou a casa da sua mãe, a surpresa foi ainda maior, porque era a nossa vizinha. Eu olhei para a cara dela e disse: Sério que você é filha da Dona Carmen? Mas então a gente é vizinho. Eu moro na casa do lado, aquela azul ali, ó. Para minha surpresa, ela falou que já sabia. Que já tinha me visto algumas vezes. E até acrescentou: é, Ao contrário de você, né? Que nem sabia que eu existia. Olha que garota bonita, meu Deus. Que menina! Aliás, sem exagero nenhum, ela era toda linda. Tudo! Rosto, boca, cabelo, olhos, sabe? Me contou que tinha morado em Curitiba durante quase seis anos, mas que tinha voltado para lá, para interior, para resolver umas coisas pessoais. Problemas esses, claro, que ela não mencionou. E eu também fiquei perguntando, né? De todo modo, segundo ela, sua intenção era voltar para cá o quanto antes, porque se identificava muito com essa cidade a gente conversou um monte passamos a tarde toda ali conversando, até que no fim trocamos telefones e passamos a trocar mensagens também, até que no fim como não podia deixar de ser marcamos de sair e acabou acontecendo o nosso primeiro beijo olha antes mesmo de acontecer aquele beijo é, eu acho que já estava com a cabeça assim meio virada por essa menina Sabe, tinha me encantado por ela já naquele nosso primeiro contato Porque ela era perfeita O sonho de qualquer homem Nosso primeiro beijo foi mágico Melhor beijo da minha vida E ela era tão carinhosa, tão meiga, tão delicada Sabe quando você não quer sair de perto da pessoa? Depois houve outros encontros Fomos para cama pela primeira vez até que começamos oficialmente a namorar. Naquelas alturas, eu já tinha me declarado, tinha confessado que estava apaixonado, que nunca tinha sentido por ninguém o que estava sentindo por ela. E para minha felicidade, ela retribuiu tudo o que eu falei. Ela disse que estava sentindo exatamente o mesmo. Até que um dia. Me olhando assim daquele jeitinho, que só ela sabia olhar. Falou aquelas palavras. Sabe que eu sempre sonhei encontrar uma pessoa assim como você? Como eu? Mas assim como? Ah, sei lá, que goste de mim de verdade pelo que eu sou. Que esteja comigo por sentimento e não por outro tipo de interesse. Eu passei muito tempo sozinho em Curitiba, sabe Juliano? E aprendi uma coisa. É difícil a gente encontrar um amor de verdade. Por isso, quando encontra, tem que dar valor. Você é um anjo que Deus colocou no meu caminho. Olha, ela falou aquelas palavras e pro meu espanto, começou a chorar. Foi aquele chorinho assim contido. Mesmo assim, chegou me deram um aperto na garganta e até vontade de chorar também lembro que eu a apertei assim bem forte lembro que eu a abracei forte enxuguei seu rosto e a beijei com paixão e fiquei ali pensando comigo mesmo meu Deus que, que menina sensível sabe ela simplesmente se emocionou Desde o começo, deu pra sentir que ela era realmente uma menina assim muito emotiva. Adorava qualquer tipo de demonstração de afeto, de carinho que eu fazia, por menor que fosse. E como me fazia bem perceber que ela valorizava o que eu sentia por ela. Minha mãe, inclusive, um dia comentou, é, Juliana, você tirou a sorte grande, viu? A Cintia é um amor de pessoa. Não deixa ela escapar, viu? porque essa é, é o tipo de menina que você pensa em casamento um dia pois essa é a menina ideal olha ninguém melhor do que eu para saber disso, minha mãe nem precisava falar tanto que eu procurava agradá-la de todas as formas fazia todos os seus gostos suas vontades e repito ela era do tipo que reconhecia o que eu fazia valorizava Cada um dos meus atos. E isso me deixava seguro em relação ao nosso namoro. E foi quando completamos oito meses juntos que uma surpresa muito agradável nos tomou de assalto. Ela descobriu que tinha engravidado. Olha, era até desnecessário perguntar eh, se eu tinha ficado feliz com aquela notícia. Minha vontade era de sair soltando foguete. Imagine. Descobri que ia ser pai de um filho que a mulher que eu mais amava no mundo iria gerar dali para diante. É para qualquer um ficar feliz da vida. Acho que não existe coisa melhor. Foi simplesmente tudo de mais maravilhoso que podia acontecer. Ela também naturalmente que ficou muito, mas muito feliz. Aliás, a gente até já tinha conversado algumas vezes sobre filho... E ela chegou a me falar que ser mãe era um sonho para ela. E que se tornou ainda mais forte depois que a gente se conheceu. E que passou a ficar junto. Realmente, parecia até um sonho. Eu estava vivendo um conto de fadas. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz na minha vida. Só que, naturalmente, apesar daquele sonho que a gente estava vivendo tinha a parte prática da vida, né? Eu trabalhava como mecânico, não ganhava mal, mas sabia que íamos nos apertar com aquela gravidez inesperada. O que eu ganhava não era só para mim, eu também ajudava a minha mãe em casa, tinha um monte de despesas e não podia simplesmente parar de ajudar. De todo modo, apertando um pouco, né? De repente, economizando aqui um pouco lá, as coisas foram dando certo. Tempo foi passando, nossa filha nasceu e foi aquela alegria. Minha relação com a Cíntia não podia ser melhor. Depois que nos conhecemos, parece que estávamos vivendo uma eterna lua de mel. Sabe, em todo aquele tempo que estávamos juntos, se tivemos uma briga... Um desentendimento, foi muito. E mesmo assim, por uma coisa assim banal. Nada sério. Repito, ela me valorizava. Como eu já disse, ela sabia valorizar os meus gestos. Sabe, o carinho que eu tinha por ela, o amor que eu sentia, dava importância para o meu afeto. E é claro, eu não fazia por menos. Agia sempre de um modo recíproco. Não é para. É, me gabar não, mas as pessoas que nos conheciam, parentes amigos, diziam que nunca tinham visto um casal tão perfeito que se desse tão bem, na verdade só tinha uma pessoa que não compartilhava dessa opinião era a Soraya prima da Cíntia só que a gente também não levava muito em conta né, porque essa sua prima, ela tinha uma inveja da Cíntia não fazia nem questão de esconder. Depois de alguns meses do nascimento da nossa filha, a gente se casou no cartório e comemoramos com um jantar num restaurante só para a família. Foi um dos momentos mais lindos que eu já passei. E depois disso, nossa vida continuou. E eu acho que foi quando... A nossa filha completou dois anos que minha mulher começou a falar daquele seu desejo de vir embora para Curitiba. Ela gostava de morar perto da mãe. Sabe, não só da mãe, dos irmãos também, mas nunca escondeu que tinha vontade de voltar a morar por aqui. E pelas tantas, começou a falar disso de um modo assim, recorrente. E o que eu não fazia para realizar uma vontade da minha mulher... Seria capaz de fazer qualquer coisa. Eu tinha uma profissão. Sabia que não teria tanta dificuldade de encontrar um emprego por aqui. Ela também falou que podia voltar a fazer o que fazia antes. Trabalhar em alguma loja. Quem sabe até num shopping. De modo que, para resumir, acabamos de fato nos mudando para cá. Eu tinha uma grana guardada no banco. Não era muito, mas... Era um dinheiro razoável, de modo que no começo, deu pra gente se ajeitar. Alugamos um pequeno apartamento, eu logo encontrei serviço, graças a Deus, e assim a nossa vida foi se engrenando. Tempos depois, ela também encontrou um trabalho, como vendedora numa loja de confecções. Sabe, a única coisa que me desagradava, na verdade, era ter de deixar a nossa filha na creche. Os primeiros dias, por exemplo, foram difíceis porque ela chorava demais. Imagine, não era acostumada com esse tipo de coisa. De todo modo, nossa vida foi seguindo e a gente foi se estabelecendo. E foi quando a nossa vida começou a engrenar de verdade que eu me deparei com aquela situação. Nessa época, já fazia quase dois anos que morávamos aqui em Curitiba. E eu e minha mulher pegamos uns dias de folga para podermos voltar lá até a Ponta Grossa para visitar o pessoal. Na verdade, era a época de Natal e chegamos justamente para a ceia. Levamos até alguns presentes para as famílias, para minha e para dela. Inclusive aquela prima que não gostava da Cíntia, que tinha inveja dela, também estava ali, para participar da ceia com o resto da família, e olha, não sei se essa mulher bebeu demais ou se foi outra coisa, mas essa infeliz acabou protagonizando um show deprimente. Bom, até aí tudo bem, era só ignorar, o problema foi que pelas tantas, ela começou a encarnar justamente na minha mulher a falar um monte de bobagem para ela. Sabe aquele tipo de pessoa invejosa, que não suporta ver o outro feliz? A Cíntia até ignorou no começo, mas chegou num ponto que começou a retrucar, até porque ninguém tem sangue de barata. As duas começaram a bater boca, num canto ali da sala, mas eu, como estava perto, acompanhei tudo, até que a uma altura... A tal de Soraya elevou um pouco o tom de voz, despertando a atenção de todo mundo. E, para o meu espanto, soltou aquela. Você está posando de santinha, gente? Mas você sabe muito bem que eu conheço os teus podres. E se você me provocar muito, olha que obra a boca, viu? Para todo mundo saber. Me provoca, para você ver. Todo mundo viu. Não fui só eu. Até porque, repito, ela elevou o tom de voz. Acho que ninguém entendeu nada. Muito menos eu. Sabe, coisa mais esquisita do mundo? O detalhe foi que minha mulher ficou em silêncio. Parou de retrucar na mesma hora. Aliás, podia ser impressão minha. Mas, sei lá, ela me pareceu assim meio nervosa, apreensiva nisso a menina continuou ah, ficou com medo, né? <risos> é, se fosse você eu também ficava, imagine o que que todo mundo vai pensar da santinha do pau -co? até que de repente falou uma coisa que me deixou com a cara no chão sabe quando você não espera Sabe aquela coisa mais impossível do mundo? Depois de falar aquelas palavras, ela olhou na cara da minha mulher que, repito, continuava em silêncio. E perguntou o tom de voz lá em cima, para todo mundo vir. Por que que você não conta pro teu maridinho que você era a mulher da vida? Eu escutei aquilo e gelei. Acho, aliás, que foi o que aconteceu com todo mundo que estava presente ali, naquela sala. Todo mundo se voltou para Cíntia na mesma hora, inclusive eu. Esperei que ela retrucasse que ela dissesse qualquer coisa. Só que minha mulher não falou nada. Continuou olhando para Soraia sem abrir a boca. Mas eu. Que conheci melhor do que ninguém. Aquela que eu tinha escolhido para ser minha esposa. Notei que a expressão dela tinha mudado. Ela sempre foi assim, bem clarinha. E chegou a ficar vermelha. Aquele silêncio. Eu não conseguia nem respirar. Aquela infeliz tinha conseguido estragar a noite de todo mundo. O Natal de todo mundo. Principalmente o meu. O detalhe foi que a Cíntia, em vez de rebater, sabe se defender? Ela continuou muda. Como se aceitando numa boa tudo aquilo que a outra tinha dito. Eu também fiquei tão chocado que não consegui esboçar nenhuma reação. Até que a minha sogra se aproximou e falou para Cíntia. Que, que é isso que a Soraya está falando minha filha isso não é verdade né a Soraia no entanto não deixou minha mulher nem abrir a boca claro que é verdade tia Acho que eu ia inventar uma coisa dessa já faz tempo que eu sei ela não é nenhuma santa viu como vocês imaginam só se faz de santa a mãe da Soraia acabou se metendo também pedindo pra filha parar de, de falar aquelas coisas só que é como eu já disse Acho que ela tinha bebido Além da conta E ninguém conseguiu travar A sua língua Ela falou mais um monte Uma coisa pior do que a outra Sempre detonando A minha mulher Até que de repente a Cíntia voltou os olhos para mim Eu estava ali A seu lado, em um choque olhando para ela, esperando uma reação sem entender absolutamente nada sem acreditar no que tinha ouvido esperando que ela se defendesse mas ela não dizia nada seus olhos já estavam úmidos a única coisa que ela falou foi aquela frase ao Soluços cadê a minha filha? eu quero a minha filha o pior é que eu fiquei tão chocado que a minha ficha custou a cair. Demorei a entender o que realmente estava rolando ali naquela sala. O que aconteceu, repito, estragou a noite de todo mundo. Estragou com a ceia de Natal. Aos poucos foi todo mundo se despedindo, se retirando até que sobramos apenas nós dois ali da nossa família. O silêncio era total. Minha sogra, inclusive, falou que ia preparar o quarto para a gente dormir. Eu queria perguntar tanta coisa para minha esposa. Mas parece que a voz não saía. Até que pelas tantas ela foi para o quarto. Olhar a nossa filha. E já ficou por lá mesmo. Eu ainda fiquei ali remoendo aquilo que tinha ouvido, pensando... Fui para o quarto depois e ela estava sentada na cama, olhando na direção da nossa filha que dormia inocentemente ali do lado. Lembro que eu fechei a porta e fiquei ali parado, olhando para ela. Seu olhar estava longe. Ela olhava na direção da nossa filha, mas parecia que a transpassava. É que de repente ela se voltou assim para mim, me olhou bem nos olhos, a expressão angustiada, e falou aquilo num fio de voz: Juliana, me perdoa. Eu não queria, não a deixei terminar aquela frase. Você não precisa falar nada, Cíntia. Não quero saber de mais nada. Não quero saber de explicação nenhuma. Não me importa se tudo aquilo que aquela tua prima diz é verdade. Tá me ouvindo? O que você fez antes da gente conhecer não importa. A única coisa que importa é essa mulher maravilhosa que você sempre foi para mim. Sabe, eu não tinha preparado aquilo. Não sabia nem como... Iria levar aquela situação, falei aquilo tudo assim, no impulso, sem medir as palavras. E ela, que até então chorava assim, de um modo contido, as lágrimas, despencando pelo seu rosto, ela olhou assim para mim com mais intensidade. E eu percebi a emoção nos seus olhos. E aquele choro que era contido se transformou num um choro desesperado. Foi então que a gente se abraçou. E eu falei, enquanto ela soluçava, que amava mais do que tudo, que nada do mundo ia separar a gente nunca, nunca. Não foi fácil saber da vida que ela levava antes da gente se conhecer ninguém que a conhecesse podia dizer... que ela tivesse sido garota de programa... ou algum... pelo jeito aliás... as únicas pessoas que realmente sabiam... era a Soraya e a mãe dela... porque pro resto... foi a maior surpresa do mundo... para mim principalmente... de modo que aquilo acabou comigo... não vou mentir... no começo fiquei assim... fora do ar... em choque... talvez por isso... Não tenha conseguido entender a verdadeira dimensão daquilo tudo. Só que depois, quanto mais pensava naquilo que tinha ouvido, mais eu me consumia. Naquela noite, eu tinha dito a ela que não queria saber de nada. Que não me importava com o que ela tinha feito no passado. Mas que homem, meu Deus, que homem não ficaria com o coração em frangalhos ao descobrir uma coisa dessas comigo não foi diferente de modo que mesmo não querendo depois que voltamos a Curitiba acabei mudando um pouco com ela não foi uma coisa feita de propósito e ela claro sentiu tudo isso me angustiou ainda mais tirou o meu sossego por completo Chegou a virar a minha cabeça e ela sentiu a minha mudança. Porque uma coisa é você querer se comportar de um determinado jeito, outra coisa é você conseguir. Eu mudei com ela, mudei, não queria mudar, mas acabei mudando, porque aquilo começou a me atormentar. Só não imaginei que por conta disso ela pudesse tomar aquela decisão. Ainda menos sem conversar comigo antes. Aconteceu que num domingo ela estava de folga, porque ela geralmente trabalhava, final de semana, mas naquele domingo em especial, ela estava de folga. Tínhamos passado o dia anterior, assim, meio estremecidos, eu distantes um do outro. E naquele domingo eu fiquei ali na sala com a nossa filha, e ela ficou lá no quarto imagine como me senti quando a Davi surgindo no corredor e falando aquelas palavras com aquelas duas sacolas assim nas mãos, Juliana eu resolvi passar uns tempos lá em Ponta Grossa na casa da minha mãe na casa, mas como assim Cintia? assim de repente? ela não falou mais nada mas estava muito claro que era por causa do que tinha acontecido, principalmente por conta daquela minha mudança, porque eu tinha mudado com ela, não queria, mas tinha, eu estava tão atormentado, reconheço que sabe, tinha mudado, meu jeito de ser, devia estar até meio frio, distante, mas eu não fazia por mal, era uma coisa assim inconsciente, porque tudo aquilo que eu tinha descoberto tinha mexido tanto com a minha cabeça que eu não conseguia ser o mesmo. Disse que não eu iria mais voltar para a loja e que depois daria um jeito de avisar que não ia mais trabalhar. Sabe qual foi meu grande erro? Ficar ali escutando tudo em silêncio porque foi isso que aconteceu. Meu grande erro foi não ter tomado nenhuma atitude para impedir que minha mulher pegasse a nossa filha e fosse passar uns tempos na casa da mãe dela. Não sei por que agir assim, não sei por que não tomei nenhuma providência, nenhuma atitude, sendo que amava mais do que tudo. Ela era tudo para mim. Ela e a nossa filha são a minha razão de viver no fundo. Sei lá, eu também achei que nós dois precisávamos daquele tempo até para podermos digerir tudo que tinha rolado naqueles últimos tempos sem nos magoarmos ainda mais. Por isso não disse nada, não tomei nenhuma atitude quando ela pegou a Camila dos meus braços dizendo que tinha chamado um carro de aplicativo que estava indo até a rodoviária tomar um ônibus direto a Ponta Grossa. Eu nem me ofereci para levar as ruas. E sabe que muitas vezes eu me perguntei, por que agi assim, meu Deus? Por que tive aquela espécie de paralisia? Por que não respondi? Que não queria que ela fosse embora. Que ela era minha mulher. E eu queria minha mulher e minha filha junto de mim. No entanto, elas se foram e não fiz absolutamente nada para impedir. Ela falou que era só um tempo, mas continua morando até hoje lá com a mãe dela. Já estive tantas vezes em Ponta Grossa, tentando, sei lá, consertar a minha falta de providência, a minha falta de atitude, tentando fazer alguma coisa que nos aproxime de novo, mas não sei... Minha intenção, e eu falo isso para ela sempre que vou até lá, é trazer as duas de volta para mim. Só que não sei, parece que algo mudou no nosso relacionamento. Como se um encanto ou parte dele tivesse se quebrado, pelo menos da parte dela. Eu continuo amando essa mulher. Já lhe disse isso várias vezes. Pedi muitas vezes que ela volte comigo, mas a sua resposta é quase sempre a mesma para que, Juliana? Para você ficar me olhando daquele mesmo jeito? Você nunca vai me perdoar. Nunca vai aceitar o que eu fiz antes da gente se conhecer. Melhor deixar como está. Eu sinceramente... Não sei mais o que faço para que essa mulher entenda... Que a minha vida sem ela e sem a minha filha não faz sentido nenhum. Elas são a razão de eu acordar de manhã e levantar da cama, respirar. Já fiz um juramento a mim mesmo. Se elas não voltarem para cá até o fim do ano, eu vou embora para Ponta Grossa. Custe o que custar. Sozinho aqui nessa cidade, sem a minha esposa e a minha filha, eu juro que não fico mais. E o Deus eu vim para cá por causa dela. Porque ela quis. Não nego que depois que a minha ficha caiu, eu fiquei perturbado, com a minha cabeça ruim, ao saber de tudo o que aconteceu no seu passado. Mas juro, nada disso importa, quando aquilo que está em jogo é o nosso amor, a nossa família, a nossa união. Nada mais me importa nessa vida. Se as duas não estiverem é aqui comigo, sem elas não há vida. Sem elas não há nada para mim aqui nessa cidade e nem em outra qualquer. Sabe, fiquei perturbado durante algum tempo, mas hoje eu sinto que sou capaz de fazer qualquer coisa para ela voltar para mim. Não estou nem aí para o seu passado, juro por Deus, porque para mim, escute o que eu estou te falando, por favor. Cíntia, escute. Para mim só o que vale é o nosso presente, principalmente o nosso futuro, é você estar aqui do meu lado, sempre, o tempo todo, até que eu dê meu último suspiro. to get close to you Goodbye. Música da Minha Vida vai o ar aqui pela noventa e oito em duas edições, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail Renato Gaúcha Arroba.com Renato Gaúcha Sempre, claro, com o telefone para contato com. O seu telefone para falar com a produção, porque muitas vezes a gente precisa de detalhes que não são escritos, né? É, pra a história realmente ficar completa. Renato Gaúcho, arroba Renato Gaúcho.com.br 98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte.